0: Piensen por ahí que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Pero yo creo que no celebramos la resurrección de Jesús. Hoy estamos celebrando la victoria de Jesús sobre toda potestad, sobre todo principado. Hoy estamos celebrando su victoria sobre todas las cosas. Hoy estamos celebrando el poder de Dios que se manifiesta. Hoy estamos celebrando que tenemos vida eterna y resurrección para siempre. Hoy estamos celebrando que usted y yo creemos en un Dios vivo. Hoy estamos celebrando que se cumplieron todas las promesas que Jesús y que Dios mismo nos han hecho. Eso es lo que celebramos hoy. Nos equivocamos al decir si Cristo resucitó, pero si Cristo resucitó, ¿qué pasó? Pasaron miles de cosas. La realidad espiritual en medio de la resurrección va más allá de lo que usted y yo entendemos. Va más allá de lo que nuestro cerebro puede comprender. Cuando pensamos en acontecimientos religiosos cristianos, pensamos en Navidad y en Semana Santa. Esos son los dos acontecimientos, pero yo siento a veces que le damos más importancia al nacimiento de Jesús. Que nos juntamos más cuando es el nacimiento de Jesús. Pero para mi concepto, esta semana es la que nosotros deberíamos celebrar. Esta semana es la que nosotros deberíamos de reunirnos, hacer cenas, orar, clamar, humillarnos, bendecir su nombre. Esta es la semana más importante para nosotros los cristianos. La muerte y la resurrección de Jesús es la base de su fe y la mía. La base de lo que creemos, la base de donde está fundamentado nuestro conocimiento, nuestra fe. Nada, nada de lo que nosotros hacemos o pensamos se vuelve imposible después de la resurrección. Nada de lo que creemos se vuelve imposible después de la resurrección. Sin su nacimiento, con su nacimiento y sin la muerte. Y su muerte sin resurrección no sirve de nada Jesús pudo haber nacido Jesús pudo haber muerto pero si Jesús no resucita no estamos en nada estamos perdidos y eso es lo que hoy celebramos todas las religiones del mundo saben saben que su líder está muerto todas incluso los judíos que basan su fe en gran parte en Abraham está muerto Mahoma está muerto. Buda está muerto. Nosotros somos los únicos que tenemos un día como hoy. Donde nuestro Dios vive. Vive, realmente vive. Jesús no resucitó simplemente porque estaba escrito que iba a resucitar. Él resucitó porque hizo la obra perfecta. La obra que su padre le encomendó la hizo perfecta. En él hubo humildad, en él hubo obediencia, en él hubo humillación, en él hubo respeto, en él hubo todo lo que Dios le pidió, Jesús lo logró cumplir. Lo hizo perfecto, no cometió ningún pecado porque si Jesús hubiera cometido un pecado no hubiera resucitado porque la paga del pecado es la muerte. Simplemente por eso, la Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte. Si Jesús hubiera pecado, no estaría hoy reinando con poder. Dice, dice Proverbios 4, 18, que es un pasaje que usamos en nuestras vidas, pero yo quiero aplicárselo a Jesús hoy. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va un momento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida de Jesús. Esa es la vida de Jesús. Jesús nació como un niño, Jesús nació como niño, como pequeño, creció... En conocimiento y en estatura dice la palabra y cada día que, pesa, que, que pasaba su vida se iba, no perfeccionando porque siempre fue perfecto, fue brillando cada día más. Y en el momento que el pueblo empezó a ver lo que él se movía, que él hacía milagros, decidieron matarlo. Y cuando Jesús muere, ellos dijeron probablemente lo hemos vencido, pero ellos no sabían. Que esa luz seguía resplandeciendo aún en esa tumba, que esa luz seguía brillando en esa tumba, iba como la luz de la aurora hasta que la, el día era perfecto, hasta el momento en que resucitó y fue perfecta su vida. La resurrección de Jesús no es solamente una palabra, la resurrección de Jesús es una vivencia. La resurrección de Jesús es la que les dio el banderazo de salida a todos los apóstoles para empezar a predicar. Es la que le dio el banderazo de salida para que cada uno de ustedes y yo estemos aquí sentados. La resurrección de Jesús es la que hizo, empoderó a ese evangelio maravilloso de Jesús en cada uno de los corazones. Pablo dijo, me he propuesto predicar a Cristo y a este resucitado. Me he propuesto, dijo Pablo, predicar a Cristo y a este resucitado. Porque si nosotros no predicamos a un Jesús resucitado, somos igual que las otras religiones. Quiero decirles, que la muerte no es el final, ni de Jesús, ni suyo. La muerte no es el final de nosotros, de ningún ser humano. La muerte es el inicio de algo. Si usted cree en Jesús, la muerte será el inicio de su vida eterna. Usted resucitará en cuerpo como Jesús lo hace, lo hizo. Si usted cree en Jesús, usted es el inicio de su vida eterna. Su muerte es el inicio de su vida eterna. Pero si no conocemos a Jesús, también es el inicio de una muerte eterna. O sea, usted y yo y todos los seres humanos de la tierra tendremos o vida eterna o muerte eterna. Tendremos gozo eterno o sufrimiento eterno. Así de trascendente es la predicación que se inició cuando Jesús resucitó. Y yo creo que esto debería ser una motivación para cada uno de nosotros de hablar de Jesús. ¿Usted sabe lo que es vivir en angustia eterna, en tristeza eterna, en dolor eterno? Y yo quiero hacerles un reto en esta mañana. Piénselo así. Y tal vez es más fácil entenderlo así o quererlo hacer así. Empecemos con nuestra casa, si usted tiene en su casa a alguien que no conoce a Cristo, no ha experimentado la resurrección de Cristo, empiece a hablarle de Jesús Porque si algo anhelamos es que toda nuestra casa sea salva de acuerdo Empecemos a orar, quizá usted no es el encargado de darles el evangelio pero el Señor sí tiene a alguien alguien que conmoverá su corazón, alguien que cautivará su corazón. Pero debemos hacerlo porque si no el futuro en vida, en cuerpo de esa persona es doloroso. Segunda de Corintios 4.14 4, dice, pues sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con él a su presencia. Su resurrección, la resurrección de Jesús, certifica mi resurrección. Sabemos, dice el texto, que aquel que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros. Usted va a resucitar cuando muera. Si no viene el Señor antes y nos lleva, pero usted va a resucitar. La resurrección de Jesús es el tema dominante en el Nuevo Testamento. Porque uno siempre lee en la resurrección de Jesús lo que dicen los evangelios. Pero si usted lee a Pablo, Pablo constantemente habla de Jesús resucitado. Constantemente toma valor esa resurrección en la vida de Pablo, en la predicación de Pablo. La resurrección no es una característica del cristianismo. La resurrección de Jesús es una verdad esencial. Es la verdad esencial, es la verdad que nos da victoria, es la verdad que nos da libertad, es la verdad que nos transforma, es la verdad que nos, ha, que nos liberta, es la verdad de su vida y de mi vida. La muerte de Jesús no fue su final, el final de su vida, fue su meta. ¿Ustedes saben que Jesús vino para morir? Esa era la meta de Él. Él sabía que venía. Y usted sabe que Jesús oró en Getsemaní con angustia porque Él sabía lo que, le, lo que le venía. Y creo que nos hemos desenfocado nuevamente, viendo a Jesús derrotado, flagelado, humillado, ridiculizado. Y ese no es nuestro Dios. Esa era su meta. Esa no era su meta, su meta era resurrección. Sus ojos siempre estuvieron puestos en el momento en que Él volvería al lado de su Padre. Sus ojos estuvieron siempre puestos sabiendo que Él debía de cumplir la voluntad de su Padre para llegar a su presencia. Y los beneficios de que Jesús viniera a la tierra y muriera empiezan cuando Él resucita. Cuando Él resucita es cuando usted y yo empezamos a ver los beneficios de su vida. Los detractores del cristianismo han tratado por todas las maneras traerse al suelo la resurrección de Jesús. Hasta le pagaron a, a gente para que dijera que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús. Desde ese mismo instante los detractores dijeron, si nosotros logramos demostrar que Jesús no resucitó, se acaba este alboroto que tenemos en medio. Todavía, todavía hay gente que trata de demostrar que nuestro Dios no resucitó. Pero vean lo que dice Primera de Corintios 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, en este pueblo los corintios no creían que había resurrección y aún los cristianos predicaban hablaban de la resurrección de Jesús pero no creían en la resurrección, entonces Pablo les está diciendo ¿Cómo se habla de la resurrección de Cristo y no creen en la resurrección, pero vean lo que dice el versículo 14 y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada yo tampoco, como tampoco la fe de ustedes, aún más Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan Y el 16 dice contundentemente porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados lo que nos está diciendo es que si Jesús no resucitó, estamos hablando nada aquí, mejor me bajo, me voy para mi casa. Lo que está diciendo aquí es que seríamos igual que otras religiones. Es más, peor, porque nos tendrían engañados creyendo que Jesús resucitó. En otras religiones todos saben que su líder murió y que está muerto. Pero nosotros que creemos que Jesús vive Si Jesús no hubiera resucitado O si no resucita Jesús Su fe es nula Hemos sido engañados, dice Pablo Hemos sido engañados Sin resurrección no hay evangelio Sin evangelio no hay salvación Y sin salvación todo es mentira por eso los detractores quieren negar la resurrección de Jesús. Por eso los detractores quieren que este auditorio esté vacío. Pero como Jesús resucitó, está lleno. Está lleno. Está lleno. Les quiero decir algo. Usted no viene aquí porque le gusta la alabanza, aunque es lindísima. Usted no está aquí por el orden o por las que empieza en punto y termina en punto. Usted no está aquí porque hay comodidad en las sillas. Usted no está aquí ni viene a un grupo paz entre semana o algún grupo que se reúne aquí entre semana porque le gusta. Usted está aquí porque Jesús resucitó. Esa es su fe, aunque no lo sepa. Usted está aquí porque Jesús resucitó. Nuestra vida de adoración, nuestra oración, nuestro empeño, nuestra vida de santidad, nuestro esfuerzo por leer la Biblia, por orar, por clamar, por ayunar, sería nada si Jesús no hubiera resucitado. Yo tendría 30 años de servir al Señor sin ningún sentido, sin ningún sentido. Mi esfuerzo por agradarle, mi esfuerzo por vivir una vida de santidad, mi esfuerzo por amarlo todos los días sería nada. Y su esfuerzo también, si Él no hubiera resucitado. Pero resucitó. Y mis 30 años tienen fruto. Y mis 30 años verán más fruto. Y mis 40 años de servirle y nuestros 50 años de servirle, Ale, verán fruto Porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre Veamos rápidamente algunos beneficios de la resurrección Primer beneficio, se cumple la palabra de Dios como oró Alejandro Primer beneficio, cada promesa de la palabra, cada profecía de la palabra fue verdad y es verdad cada profecía que se dio de Jesús desde, desde el principio de los tiempos, porque Jesús fue prometido desde el Génesis, eso fue verdad. Cada promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento, que Jesús da en el Nuevo Testamento, son verdad porque Jesús resucitó. Somos perdonados de nuestros pecados, por lo cual tenemos vida eterna, justificación delante de nuestro Dios Resucitaremos con Él para tener una vida eterna con Él El vencer Jesús en la cruz le dio un nombre que es sobre todo nombre Ese es el nombre de victoria, ese es el nombre que va delante de nosotros Ese es el nombre que nos caracteriza, ese es el, caracteriza, ese es el nombre que hace milagros Ese es el nombre en el que usted y yo tenemos el poder y la autoridad delegada Otra, otra consecuencia de la resurrección es que comprueba que el Evangelio y las buenas noticias de Jesús son verdad. Son verdad. Demuestra también que Él derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Sin la resurrección el Espíritu Santo no vendría. Y ahí podemos seguir. Y yo creo que si yo me pusiera y les dijera a cada uno de ustedes que dijera ¿Alguna consecuencia de la resurrección personal o de lo que sabe de la palabra? No, no repetiría, porque las consecuencias de la resurrección son infinitas. Nuestra fe es una fe, una fe sólida, basada en una verdad y no en una mentira. Nuestra fe está basada en una verdad, que es Cristo Jesús y este resucitado. Hoy quiero enfocarme únicamente en una de esas consecuencias. Y es la consecuencia en la que el Señor ha estado hablándonos durante las últimas semanas. Quizá usted dijera, va a pensar qué rara la consecuencia, pero es que aquí compartimos lo que vivimos. Quizá no es la consecuencia para su vida más trascendental, pero cuando usted la entienda, será trascendental. Y a partir de ella vendrá su victoria. Y la, la consecuencia que quiero cumplir, co, eh, compartirles es el cumplimiento de su palabra. Su palabra es verdad. Y lo vamos a dividir en dos partes. Su palabra es verdad. Y vamos a ver, las profecías de Dios se cumplen y sus promesas se cumplen. Su palabra es verdad, las profecías se cumplieron y se cumplirán las que faltan y sus promesas son en Él, sí. Empecemos con las profecías, profecías dadas a Jesús, de la venida de Jesús, infinitas en la Biblia, clarísimas en la Biblia habla de detalles de la vida de Jesús, habla de detalles de la muerte de Jesús, habla de detalles de la resurrección de Jesús. Dice, hay profecías que dicen dónde nacería, que nacería de una virgen, que moriría en una cruz, que sería desfigurado, que sus huesos no llevan a ser quebrados. Esto es muy muy interesante porque cuando los soldados llegaron para quebrarle los huesos, para que muriera sus huesos, ya él había muerto, porque la palabra decía que sus huesos no iban a ser quebrados. Que repartieron sus vestidos, que le perforarían el costado, que le pondrían en una tumba de ricos, una tumba privada, que debía morir en la Pascua porque él es el, el Cordero Pascual, él es el que sustituye a ese cordero que durante el, de, 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 de la ley de Moisés se sacrificaba todos los años para perdón de los pecados. Él es ese cordero que... De... La sangre en los dinteles, el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, para que la muerte no pasara por ahí. Él es ese cordero que sustituye, ese cordero que año tras año era un, un cordero sin mancha, era un cordero perfecto que se mataba todos los años. Ese fue Jesús, por eso murió en la Pascua. Por eso, cuando Juan el Bautista a la B le dice: He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sería entregado que sería muerto, que reinaría en gloria, que resucitaría, que tendría la misma gloria desde que tenía antes de nacer. Quiero decirles que todo el Antiguo Testamento señala a Jesús. No señala a Abraham, no señala a David, no señala a ninguno de los profetas, señala a Jesús. Porque toda la historia del mundo señala a Jesús. Porque toda la historia del mundo tiene los ojos puestos en Jesús. Porque Él es Dios eterno y glorioso. Y esas profecías cumplidas, esas profecías que se cumplieron al detalle, a mí me encantaría que ustedes se sentaran un día. Hicieran una tarea, pongan en Google profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Se van a maravillar del detalle. Se van a maravillar y van a saber que ese es un Dios que tiene todas las cosas en su mano. No se le escapó absolutamente nada. Cumplió por, por en perfección. Toda su obra Y entonces al cumplirse Todas estas profecías Inmediatamente todas sus promesas Toman valor Cada una de sus promesas Se hicieron verdad Cuando Cristo resucitó Primera de Corintios 1.20 dice Todas las promesas que ha hecho Dios Son sí en Cristo Oigan qué belleza de pasaje Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo o sea que si usted tiene a Cristo en su corazón esas promesas son sí para usted así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios todas las promesas 3500 promesas hay en la Biblia y todas son verdad y todas son sí en Cristo. Vean que no dicen Dios, no, en Cristo. Porque Cristo murió y resucitó. Todas son verdad, todas se cumplen, todas están disponibles, todas están vigentes. Y esto es lo que les quiero traer. Este es el centro de esta enseñanza. Las promesas de Jesús están vigentes. No pensemos que no son para nosotros, debemos de saber que todas esas promesas son para usted y para mí. Si Jesús lo dijo, se cumplen. Romanos 8.31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y que el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? ¿Entienden el pasaje? O sea, si Dios el Padre entregó su valor más preciado, su Hijo era su más precioso tesoro y lo entregó por usted y lo entregó por mí. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Si su necesidad, si mi necesidad, si su petición, si su, su dolor es nada para Dios a la par de haber entregado a su propio Hijo. Y no solo dice que lo entregó, perdón, no solo dice que nos dará todas, absolutamente todas, sino que nos las dará generosamente, generosamente nos dará cada una de las peticiones y de las promesas que Dios tiene con nosotros pónganse a pensar que usted entrega lo más preciado de su vida y ponga que lo más preciado de su vida vamos a hacer algo bien ridículo un anillo lo más ridículo, ok porque esto no tiene ningún valor si yo le regalo a cualquiera de ustedes, ¿quién quiere mi anillo? Probablemente algunas dirán que sí, Carolina la querría, nadie lo quiere, qué dicha, me lo dejo. Pero si yo le diera a usted el anillo, digamos que se lo daría a Gina, no se levante, no se lo voy a regalar, no, 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 no. Le di lo más preciado que tengo. Si ella un día me pide un mordisco de un sándwich, ¿cómo no se lo voy a dar? es ridículo el ejemplo que estoy poniendo pero es que para Dios es así no es que menosprecie su petición, es que ya le dio lo más que tenía le dará cualquier cosa, eso es lo que está diciendo el texto eso implica que usted y yo tenemos respuesta de milagros ya ya solo hay que creerlos quiero que leamos un pasaje, es un pasaje que tradicionalmente se lee en estas épocas. Es Isaías 53. Este pasaje se reconoce como el, el pasaje del siervo sufriente, pero yo le pondría del siervo victorioso, porque aunque lo que describe es sufrimiento y dolor, el final no es sufrimiento y dolor. Y quiero que lo leamos porque en ese pasaje están profecías cumplidas y promesas cumplidas desde 700 años antes de que Jesús naciera, desde 700 y resto de años antes que Jesús resucitara. Es un pasaje largo, pero yo quiero leerlo. Dice así, Isaías 53 del 3 al 12, Quiero, tal vez, que cierren sus ojos y empiecen a imaginarse todo lo que voy a leer. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo. el precio de nuestra, Él pagó el precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladoras y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerto. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió con los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso levantar, quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por eso dijo consumado es. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y yo después de leer este pasaje solo puedo decir gracias Señor. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Padre, gracias por esta profecía maravillosa, gracias Señor porque se ha cumplido en perfección, esta profecía se cumplió perfectamente, solo vea una película de Semana Santa y se da cuenta que fue cumplida perfecto vea la pasión de Jesús, de Cristo, y usted se dará cuenta que fue destrozado, molido, mayugado, despedazado, dice que no se le reconocía. Y ahí lo describe. Pero yo no quiero que me, nos quedemos en la profecía de lo que ya sabemos. Saquemos de ahí las promesas que el Señor tiene para nosotros porque ya sabemos que Jesús murió ya sabemos que está sentado en gloria ya sabemos que, que sufrió ya sabemos todo eso pero de ese pasaje yo quiero extraerles extraerles las promesas que hay en medio de Él y son a partir del versículo 4 y si usted tiene una necesidad y si usted tiene algo en su corazón, puesto delante de Dios, escuche lo que Jesús ya hizo. Y yo quiero que note algo importante en el texto, es que está en pasado, ya lo hizo. Solo nos toca creerlo. Ya Jesús lo hizo, solo nos toca abrazarlo la verdad de su palabra y vea lo que dice versículo 4 ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado vean qué interesante dice ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros creímos que Dios era el que le había hecho eso. Dios permitió que le hicieran eso. No fue Dios, fue usted y fui yo. Él cargó con todo lo que usted tiene hoy que usted no quiere cargar. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, dice el versículo 5. Y molido por nuestras iniquidades, sobre Él cayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros observen todo lo que Jesús hizo todo lo que el profeta Isaías declaró 700 años antes de que Cristo naciera dice cargó nuestras enfermedades cuando Él estaba en la cruz, cargó su enfermedad, cargó la mía. Enfermedades no solo físicas, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales, enfermedades del alma, enfermedades de nuestra mente. Él soportó nuestros dolores, dolores no solo físicos, dolores del corazón, dolores de la soledad, dolores del abandono, dolores de la tristeza dolores de la pérdida, molido por nuestras iniquidades y rebeliones. Él fue molido por todo su pecado, por su rebelión, por su incredulidad. Él fue molido y destrozado para que usted fuera libre. Él fue molido y, destroza y destrozado para que ninguna maldición generacional se mantuviera en su vida ni en su casa, ni en su familia murió por sus iniquidades y rebeliones dice que su castigo hizo que pudiéramos tener paz o sea ese sufrimiento de, de Jesús en la cruz hizo que usted y yo tuviéramos paz y por último dice por sus heridas fuimos sanados todo en pasado, hecho está, todo en pasado. El poder de la resurrección de Jesús nos cubre en todas las áreas de su vida, nos responde a todas las necesidades que tenemos, físicas, emocionales, espirituales, económicas. Toda necesidad fue llevada en la cruz del Calvario. Todo dolor fue quitado en la cruz del Calvario. Fue. Y no fue en la cruz, fue antes. Porque ya Dios sabía que Jesús iba a cumplir a la perfección. Usted y yo tenemos que saber que Jesús cumplió a la perfección. Usted y yo debemos de saber que esa resurrección no solo sirve para venir hoy a la iglesia. Esa resurrección sirve para que su victoria... Se manifieste así como la victoria de él ya se manifestó la resurrección de Jesús certifica certifica que en la cruz del calvario en la vida de Jesús y en su resurrección usted y yo tenemos victoria tenemos sanidad tenemos libertad tenemos vida eterna. No nos quedemos pensando qué belleza dichosa las mujeres que llegaron y resucitaron. Yo soy muy poco romántica, a mí esas cosas no me mueven, a mí me mueve la certeza y la verdad que hay detrás de cuando esa tumba estaba vacía. Porque la, la vivencia de las Marías que llegaron a verlo fue de ellas y la emoción de ir a contarle verdad a todos que no estaba, que había resucitado fue de ellos. Pero a usted y a mí nos queda la imagen de esa tumba vacía. Cuando usted ore por sus necesidades, recuerde que ya está hecho. Lo único que le toca es poner su fe, agarrarlo, apoderarse de eso y que nadie se lo suelte, que nadie se lo quite. Porque muchas veces nos los quitan y lo creemos y salemos de aquí inyectados y decimos, sí, vienen los milagros para mi vida, viene lo que el Señor va a hacer en mí. Respuestas de las oraciones contestadas y llegan afuera y le dicen, que todavía sin trabajo, mae? Y lo vuelven a uno a hacer así, ¿verdad? Que nadie se la quiten. ¿Acaso Jesús se volvió a meter a la tumba? Él sigue vivo. Él sigue vivo, aunque lo quieran negar, está vivo. Y vamos a orar. Tenemos todos los beneficios del poder de la resurrección, ¿ustedes se dan cuenta de eso? ¿Ustedes se dan cuenta que todos esos beneficios y más tenemos? Por eso vamos a orar distinto. Pero antes de hacer la oración, yo quiero hacer una oración para todas aquellas personas que todavía no le han entregado su corazón al Cristo resucitado. O que quieren reconciliarse con Él. Y que quieren decir, a partir de hoy, 21 de abril del 2019, empecé a vivir en los brazos del Cristo resucitado.